0: Estimada audiencia desde Pártenon, portal web de actualidad jurídica de, de la Asociación Civil Foro Académico, nos es grato darles nuestra bienvenida a nuestro podcast En la Tribuna. Estimado doctor Juan Manuel, empezamos con esta entrevista agradeciéndole su participación en el podcast En la Tribuna y como tal empezaremos con el título es si y desaciertos en el control de constitucionalidad en el Perú, el caso Marbury vs. Madison». ¿Cuáles son los aspectos relevantes de este caso y por qué es tan importante para el constitucionalismo actual?
1: En efecto, el caso Marbury versus Madison es importante por varias razones. ¿no? Yo diría que básicamente por dos que creo que puede ser las que sería más interesante destacar. En primer lugar, y es un aspecto no jurídico del caso, el caso Marbury versus Madison es uno en el que los tribunales, el tribunal, la Corte Suprema Estadounidense, Actúa con un criterio que puede considerarse político ¿no? El poder judicial venía de una época En la que se había discutido los check and balance La distribución de poderes Y no había adquirir el protagonismo que hoy día tiene Digamos, esa rama eh, judicial ¿no? Todos seguramente conocemos de alguna manera u otra De que a diferencia de lo que ocurre contemporáneamente además En Europa, donde hay un primer poder del Estado Que es el poder legislativo, la asamblea legislativa que representa el pueblo, ¿no? Y que termina eligiendo al gobernante. En el caso de Estados Unidos hay un equilibrio tenso, ¿no? Entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial a nivel federal, y por tanto el poder judicial tendría, ¿no? Debería tener un enorme poder, ¿no? Pero en el camino, en el desarrollo de la política interna estadounidense, no había ocurrido eso. Con la Corte Suprema había tenido un rol de discreto, de árbitro, básicamente de lo legal, ¿no? En el caso Marbury versus Madison, la Corte Suprema se atribuye una competencia que no venía reconocida expresamente por la Constitución, que es la de hacer el control difuso de constitucionalidad de normas federales. ¿no? Este, ustedes saben que Estados Unidos es un país federal, hay estados y está la federación, ¿no? los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, lo que sí ocurría es que cabía, o se había realizado el control constitucional de las normas estatales, ¿no?, de cada estado, de no sé, Virginia, Nueva York, pero no se había eh, nunca resuelto, no se había pronunciado sobre la constitucionalidad de una norma emanada por el Congreso Federal, es decir, por todos los estados, ¿no? Y esa es una competencia que comentaba no había aparecido regular de manera expresa eh, en la Constitución. No obstante ello, cuando se discuten los papeles del federalista, sí se había insinuado esta posibilidad, ¿no?, de que el Poder Judicial tenga esta fortaleza, y permita ser realmente un contrapoder para otros poderes. ¿no? Sin embargo, el tema no había quedado explicitado de una manera clara como si se logra en el caso Mercury vs. Madison. ¿no? Y para que esto ocurra detrás, digamos, de esta eh, afirmación importante aparece un gran jurista como John Marshall ¿no? que fue el chef Justice, el presidente de la Corte Suprema ¿no? es quien propone además el ponente del caso Mercury vs. Madison y que lo hace además con un gran criterio, olfato tacto sobre lo que se puede hacer. ¿Qué ocurría de que en el caso concreto, como seguramente muchos recordarán, hay una decisión del presidente John Adams, que es el presidente anterior a Jefferson, que es el que ingresa después, donde suscribe el día último, los últimos días ya para hacer el cambio de la transición del mando, nombrando a varias autoridades. Y esto se perfeccionaba con una rúbrica del secretario de Estado y luego esto era enviado a través del correo, ¿no? En el caso de Marbury, él en efecto tenía el nombramiento del ejecutivo ratificado por el Congreso con la firma del secretario, pero no llega a sus manos finalmente, ¿no? El correo, o el sello, la firma no eh, llegó a hacerse a tiempo y por tanto él y otros funcionarios en su similar situación habían tenido un nombramiento, un cierto avance en el perfeccionamiento de este nombramiento, pero no habían recibido finalmente la carta con todas las formalidades que se requerían, las últimas formalidades. ¿no? Pero eran eso, formalidades que no eran constitutivas. En ese contexto, entonces, él decide quejarse porque el siguiente gobierno ya no lo termina de nombrar, a pesar de que él tenía una carta de nombramiento, y decide ir a la Corte Suprema. En ese momento había la Judiciary Act, ¿no? Es como la ley orgánica del Poder Judicial, Establecida establecía que en algunos casos en los que hay un conflicto entre el ciudadano y el gobierno, uno podía cuestionarlo directamente ante la Corte Suprema y decide, pues, litigar esto, ¿no? Claro, en ese caso complejo, es un caso complejo además porque John Marshall, que era, decía, presidente de la Corte Suprema, fue en su momento el secretario de Estado de Adams, es decir, el presidente que salió y quien firmó, debería haber firmado los nombramientos que se hicieron a última hora, ¿no? Y por tanto había ya una situación tensa, ¿no? En la que el propio presidente del Poder Judicial Encuentra judicializado un caso en el que él había intervenido, ¿no? De frente a ese asunto es complejo En el que por una parte, digamos, hay un asunto políticamente eh, relevante En el que hay dos gobiernos, digamos, que compiten por el nombramiento de algunos cargos Y por otra parte, en el que hay una cuestión En la que podría hacerse, como explicaré en un momento más el control de constitucionalidad termina haciendo esta respuesta compleja, diríamos Pero también rica y que marca el futuro del constitucionalismo ¿no? ¿Qué dice la sentencia del caso Marbury versus vs Mason? Dice que en efecto hay una cuestión importante vinculada con un contenido constitucional O con una orden que está relacionada a Marbury En efecto él tiene una orden, no se lo entregó, seguramente debió ser nombrado pero la Corte Suprema no es competente para pronunciarse sobre este asunto, ¿por qué? No porque no haya habido una vulneración de un derecho, sino dice porque lo que dice es que la Judiciary Act es una norma de rango no constitucional, sino legal, ¿no? Que ha sido emitida por el Congreso de Estados Unidos y si la Constitución no le da a la Corte Suprema esta competencia, no se la podría dar una norma de rango infraconstitucional, ¿no? Porque eso sería Inconstitucional, como ya, digamos, de manera clara lo, lo veríamos, ¿no? Ha transgredido un contenido constitucional al momento de, de regular una competencia que la Corte Suprema no tiene. Por tanto, la Corte Suprema no es competente para conocer un caso que venga directamente de un ciudadano, ¿no? Esto, seguramente ustedes comprenderán, hubiera sido resuelto como una sentencia interlocutoria, tal vez en nuestro sistema jurídico, en nuestro ordenamiento, ¿no? Es algo que uno encuentra que, digamos, no hay una competencia habilitada para el órgano al que, que recibe el caso y lo que dirá este órgano es improcedente la demanda de manera liminar ¿no? En este caso no, como decía, todavía estoy en la parte del, del análisis, digamos, del contenido político de la sentencia En efecto, lo que hizo John Marshall fue atribuirse esta competencia o, o atribuirle a la Corte Suprema esta competencia a pesar que el caso hubiera podido salir de una manera menos complicada, ¿no? Que era básicamente decir, no tengo competencia y cerrarlo ahí. Sino genera una jurisprudencia en torno al control difuso. Y lo segundo, que es la parte jurídica del caso, tiene que ver en efecto con esta posibilidad, ¿no? Del hecho de que todos reconocían, y esto tiene en el caso de Estados Unidos antecedentes en el caso eh, del juez Koch, ¿no? Que había eh, señalado, ¿no? El famoso caso Bonham, el Bonham Case... Que cuando una ley se opone a una higher law, a una norma superior esta ley no puede acatarse, ¿no? Y hay una tradición que sería de, de Inglaterra y del Reino Unido y que aparece también en Estados Unidos en la que en efecto se afirma de que cuando una ley se enfrenta a una norma superior no debería ser acatada, ¿no? Y de hecho que en este mecanismo de check and balance de Estados Unidos una ficha fundamental es la constitución, ¿no? la posibilidad de resolver pugna entre los poderes, el ejecutivo y el legislativo donde no hay soberanía parlamentaria como comentaba que había en Europa donde hay un primer poder del Estado se resuelve cómo se resuelve aplicando la Constitución la Constitución es la que contiene los elementos para poder resolver una disputa entre el ejecutivo y el legislativo ¿no? y lo mismo ocurre a nivel del Estado Federal la manera en la que se resuelve una disputa entre el Estado ¿no? decía Arkansas, New Jersey o Arizona con la Federación se resuelve con base en la Constitución. Por tanto, la Constitución es una ficha clave para poder resolver los conflictos entre poderes, entre Estados, entre el Estado y la Federación. Entonces, esta afirmación de que la Constitución permite imponerse también frente a lo que diga el Estado Federal eh, es una afirmación importante, ¿no? Que en efecto le da un carácter normativo a la Constitución, ya no frente al Estado, sino frente a todo el país, ¿no? Entonces, digamos que es la primera vez que esto ocurre también a nivel comparado, ¿no? Y, por tanto, a partir de ese momento se consagra la posibilidad de hacer control judicial de lo constitucional. Lo que ocurría antes es que la Constitución era un documento puramente político y, por tanto, quedaba un poco en manos del Congreso el desarrollarlo, el crear leyes que lo implementen y la posibilidad también de encontrar algún tipo de incumplimiento y de sanción cuando se incumple la Constitución, ¿no? En una responsabilidad política frente al incumplimiento de la Constitución. Y lo que ocurre acá es que hay una consecuencia jurídica de hacerlo, ¿no? Que definitivamente ha tenido otro desarrollo en Europa y acá hemos tenido un modelo mezclado, ¿no? Pero que es, digamos, un hito importante, ¿no? Y la pregunta que me hacían también tiene que ver con el tema del, del control difuso en específico, ¿no? Claro, el control difuso en Estados Unidos es un control que puede hacer cualquier órgano jurisdiccional, ¿no? Es decir, frente a la posibilidad de que haya una norma que se oponga a la Constitución, cabe la posibilidad de inaplicarla. ¿no? Pero es un incidente, ¿no? es, dicho de otra manera, a diferencia de lo que ocurre en el caso peruano, por ejemplo, donde uno puede acudir directamente a un órgano judicial como el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial en el caso de la Acción Popular, uno puede directamente ir a discutir sobre si una norma es o no constitucional. En el caso del control difuso lo que tenemos es que lo que se discute es otra cuestión de carácter legal o ordinario, ¿no? por ejemplo civil, laboral, penal, qué sé yo, ¿no? o todo mezclado. Y que como una cuestión accesoria o adicional, también se alega que hay un problema de conflicto entre una norma de rango legal y una norma de rango constitucional. Eso es un incidente dentro de un proceso ordinario. Y ese incidente se resuelve por el juez, ¿no? El juez tiene que, o la jueza tiene que resolver esa cuestión compleja, ¿no? Y en última instancia el caso podría llegar también a la Corte Suprema y, digamos, dilucidar si es que en efecto la norma en cuestión es una norma compatible o no con la Constitución, ¿no? Entonces esa posibilidad de, que hoy día reconocemos con facilidad, ¿no? De otorgarle a cada juez de la República o cada jueza la posibilidad de hacer control difuso es una posibilidad que nace precisamente en el contexto de Estados Unidos y que eh, tiene un eh, hito importante también en el caso de vs. Mason porque se refiere a la norma incluso del órgano político más importante y de mayor alcance, que es el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿no?
0: Sí, doctor, la incidencia que tuvo este caso en realidad en el constitucionalismo mundial es, es verdad cambió un montón de cosas. Doctor, le paso a la segunda o a la tercera pregunta. ¿Se consagra en este constitucionalismo, eh, en el caso de Marbury con Madison, el constitucionalismo actual? ¿Cuál es la diferencia entre el control difuso y concentrado y qué se aplica en el Perú?
1: La diferencia entre control difuso y concentrado básicamente tiene que ver con el, la manera en la que se hace el control de, con facilidad, con los alcances también, con el órgano que puede realizar alguno de estos controles. ¿no? Antes de avanzar con esta respuesta, diría brevemente de que en realidad lo que ocurre en todas partes del mundo hoy día es una especie de aproximación entre ambos modelos. ¿no? Son modelos ideales que en un contexto surgen en efecto con unas características ...un poco más puras, ¿no? Nunca han sido completamente puras, siempre, digamos, la característica de cada modelo... ...ha sido un poco impostada para que se pueda entender que son modelos distintos, ¿no? Pero es básicamente una caracterización conceptual, más que un asunto que se ha evidenciado tal cual... ...siempre, de manera rigurosa, fidedigna, en la realidad, ¿no? El modelo de control difuso implica que cada juez decía de, la, de una comunidad política, de un Estado, de un país puede evaluar el control de constitucionalidad, ¿no? pero esto ocurre así, no como una cuestión digamos, en la que el justiciable va a pedir de manera directa que se discuta única y exclusivamente este asunto controvertido a nivel constitucional, sino surge con base en que los jueces resuelven sobre los asuntos ordinarios y entre las cosas que pueden ocurrir, puede ocurrir, puede suceder, de que se determine, que se encuentre que hay una norma incompatible con la Constitución. Y esa competencia para evaluar este asunto específico es algo que puede hacer la Judicatura. Decía ¿no? sí, entonces que los asuntos de control difuso pueden surgir en un deben surgir en un proceso ordinario, no decía civil, penal, laboral, comercial, qué sé yo, y surge como un incidente. ¿no? Por tanto, la respuesta que da el juez para el caso también es una respuesta incidental, interpares, ¿no? entre las partes. Porque no se discute, decíamos, la norma en sí misma. Lo que se discute es la aplicación de la norma en el caso concreto, ¿no? Y eso tiene que ver con algo segundo también, ¿no? Los eh, efectos son, como había mencionado, para las partes. Pero también es cierto de que, como parte del estándar, se requiere acreditar de que la eh, discusión en torno a la validez de la norma, la condicional de la norma, tiene una directa incidencia en el caso concreto, ¿no? Básicamente esto es como caracterizaríamos el modelo de control difuso. ¿no? El modelo de control concentrado, el nombre concentrado nos da referencia de que un solo órgano concentra este poder del control constitucional. Y ese órgano tiende a ser un tribunal constitucional. ¿no? Puede ser también una sala del poder judicial, pero es un órgano especializado que ve básicamente los asuntos constitucionales. ¿no? Entonces este, es concentrado porque inicialmente llega a ese órgano. Además, precisamente porque es un órgano especializado, lo que se eleva eh, como cuestión, en consulta, como demanda, es básicamente este asunto directo de la constitucionalidad de la ley. Independientemente de un caso concreto, en abstracto, de manera general, lo que va a evaluar este órgano es eh, si es que una norma es o no compatible con la Constitución, ¿no? si una norma es o no inconstitucional. Y, por tanto, la respuesta que va a otorgar la Judicatura con respecto a este asunto es una respuesta que se pronuncia de manera directa con respecto de la validez o la vigencia constitucional, ¿no? la compatibilidad constitucional de esta norma con respecto de la Carta Fundamental. Y, por ende, el resultado va a ser un resultado erga omnes. Lo que va a resolver el Tribunal Constitucional en estos casos es si la norma es o no compatible y, por tanto, si va a continuar en el ordenamiento jurídico, o debe ser expulsada, ¿no? por tanto es una especie de aprobación, de aprobación de la norma y esto tiene efectos generales, la norma ya no existe en el ordenamiento jurídico, no es, a diferencia del caso del control difuso, un efecto para las partes. En el caso peruano lo que tenemos es una especie de arroz con mango, ¿no? es una mezcla entre control difuso y control concentrado. Diría que esto es uno de los grandes males del constitucionalismo nacional, ¿no? que en determinados momentos hemos ido al mercado comparado, digamos, de las instituciones y hemos eh, adquirido, no sé, eh, 30 gramos de presidencialismo eh, y 20 de parlamentarismo y 50 gramos de control concentrado y 40 de control difuso y hemos terminado, digamos, generando esta especie de Frankenstein del modelo, ¿no? Tenía sentido la regulación del control difuso. Eh, un control difuso, además, que en el caso peruano tiene como Instancia final a la Corte Suprema, ¿no? Cuando un juez de la República hace control difuso, esto finalmente se le va en consulta a la Corte Suprema. Y por tanto, la Corte Suprema diría como palabra final, como instancia final, porque esto no es revisado por el Tribunal Constitucional, si una norma que ha sido susceptible de control difuso es o no compatible con la Constitución. Y al frente tenemos el Tribunal Constitucional, que en los procesos, digamos, que puede conocer, también puede hacer lo mismo, también puede decir si una norma de rango legal es o no compatible con la Constitución, como ustedes comprenderán, esto puede tener respuestas distintas, ¿no? Y por tanto, hay ahí una incongruencia, un punto ciego del sistema que no debería ocurrir, ¿no? Decía que esto tenía sentido porque antes de que existieran los tribunales constitucionales, quien estaba a cargo obviamente del control constitucional en el ámbito jurisdiccional era el poder judicial. No había tribunal constitucional. Y por tanto se empieza a implementar desde el Código Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial y luego la Constitución, la posibilidad de que el Poder Judicial haga control difuso. Pero esto debió ser replanteado, repensado, ¿no? reestructurado una vez que incorporamos el Tribunal de Garantías Constitucionales en la Constitución 7.9 y el Tribunal Constitucional en la Constitución 9.3. Pero no lo hicimos. Dejamos las dos cosas y las agregamos, no una encima de la otra. Generando un modelo bifronte, no en el que existen dos modelos y que pueden ocurrir que existan respuestas distintas. No, esto se ve agravado además en el caso peruano, porque la acción popular también tiene como tiene el poder judicial como instancia única y como y la corte suprema como un órgano que va a resolver un asunto a veces constitucional con palabra final, lo que puede también generar una disonancia con respecto a lo que puede decir el tribunal constitucional, no y se ve peor más agravado todavía, cuando vemos de que el nuevo código, el nuevo entre comillas, Código Procesal Constitucional, permite que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en materia constitucional, emitan precedentes vinculantes. Entonces diría que es un asunto que, en efecto, es importante tomar en cuenta, es una pregunta importante también la que me formula, pero que es importante también superar el problema en el que nos hemos eh, metido. ¿no?
0: Por supuesto, doctor. En realidad, relacionado al tema del control y que concentrado como tal, y en sí, en la relevancia en el Perú, tendríamos correlacionada la tercera pregunta. ¿Qué aspectos positivos y negativos se pueden resaltar del control de constitucionalidad y de tener un tribunal constitucional como tal, al menos en Perú?
1: Sí, diría que eh, en general una tendencia universalizada, eh, no universal, pero sí generalizada, es a contar con tribunales constitucionales o con órganos especializados que hagan las veces de tribunales. ¿no? Un sistema sin tribunal constitucional termina concediéndole esa palabra final a las Cortes Supremas, que conocen diferentes asuntos. Una Corte Suprema generalmente suele estar en un rol de tribunal constitucional en un sistema federal, ¿no? donde además de la cuestión normativa está la cuestión política de la distribución del poder. Y una Corte Suprema de esta naturaleza, como la que hay en Estados Unidos, en Brasil, en México o en Argentina, por ejemplo, no tiene como único propósito uniformizar la materia constitucional, sino uniformizar la jurisprudencia general y, por tanto, se resuelven asuntos de cualquier rama del derecho. Es una labor importante, pero no es una labor especializada. no Y lo segundo importante es que los tribunales constitucionales tienen una composición, además, que dan cuenta de esa... Eh, ...especial naturaleza de interpretar y resolver con palabra final la Constitución, ¿no? Donde hay tribunal constitucional generalmente se ha pensado muy bien... ...la manera en la que se seleccionan los magistrados y magistradas de los tribunales. Esta eh, elección es una elección meritocrática, es una elección que tiene en cuenta las virtudes personales... ...pero también, eh, sin duda, es una elección que toma en, en cuenta las virtudes políticas, el consenso que puede haber detrás de dicha asignación, nombramiento o elección, ¿no? entonces diríamos de que por ahí no es igual tener un tribunal constitucional que, que no tenerlo, ¿no? y lo más importante de, de un tribunal constitucional es que permite racionalizar los conflictos políticos y transformarlos quizás en la medida de lo posible también en, en conflictos jurídicos, ¿no? Por tanto, diría que el Tribunal Constitucional, donde hay, juega este rol importantísimo de racionalización y en el caso peruano también se ha visto de esa manera, ¿no? Diríamos de que el constitucionalismo contemporáneo, en el caso peruano, se ha consolidado con base en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque decía hace un momento de que en el caso del control difuso correspondió un poco al rol protagónico del juez Marshall, ¿no? Para que, en efecto, la Constitución pueda adquirir este valor normativo en el caso del control concentrado esto ocurre porque hay un pacto político detrás que da cuenta ¿no? de que la constitución debe tener una, un valor jurídico real y se crea un tribunal constitucional para que lo garantice pero si los tribunales claudican de esta actividad, de este eh, rol de hacer cumplir la constitución frente a los poderes públicos, lo que va a ocurrir es que la constitución va a seguir siendo un documento alegórico, simbólico retórico, pero no jurídico ¿no? entonces en todas partes del mundo este rol que tuvo Marshall ha tenido que ser también asumido por alguien o por un colegiado, ¿no? Digamos, la literatura da cuenta de cómo, por ejemplo, en Alemania, o como en Italia, o cómo en Francia, o como en España, cuando han surgido tribunales o cortes constitucionales, ha tenido también la, la corte, el tribunal, en los primeros momentos de su vida que fortalecerse, consolidarse, legitimarse en la opinión pública para poder ejercer este importante rol, ¿no? Y diríamos que en el caso peruano ha ocurrido ya mismo, ¿no? El Tribunal Constitucional, diríamos, más que en el principio, en la época del magistrado Álvaro Orlandín hacia adelante, ha tenido una mirada que se ha basado en la afirmación de su legitimidad para poder transformar un poco lo que teníamos antes, ¿no? Y ha hecho a partir de jurisprudencia importante, jurisprudencia progresista, jurisprudencia intuitiva de derechos, jurisprudencia también que tiene un alcance político, en el sentido que explicaremos luego, ¿no? ha hecho que eh, su jurisprudencia tenga valor y que la Constitución se pueda terminar imponiendo como una norma jurídica, ¿no? Digamos, antes de que esto ocurra, el legislador un poco podía tratar de sacarle la vuelta a la Constitución, no aplicarla, hay cláusulas dormidas, es decir, cláusulas que nunca son desarrolladas y tienen una fuerza jurídica vinculante, y más bien a partir de este tipo de tribunal constitucional es que entendemos ya que vivimos en una cultura de derechos, que el poder no puede ser omnívo, no puede actuar de manera arbitraria, y que todos entendemos de que un asunto importante en materia de derechos fundamentales o un conflicto problemático a nivel de la política debería conducirse a ese tribunal para que le dé una salida pacificada a esa controversia política, ¿no?
0: Doctor, en realidad es muy relevante para lo que sería la constitucionalidad actual por el hecho mismo de que bajo ese caso se estableció de que las constituciones como tal, si es que una ley se oponía a la constitución, ya no era válida y es una cosa que en el constitucionalismo actual lo tenemos presente en muchísimos países, por no decir todos. Ahora vamos a pasar a la cuarta pregunta. Como tal, la politización de la justicia y del Tribunal Constitucional constituye un claro perjuicio para la democracia y la protección de los derechos humanos. Asimismo, en este sentido, ¿qué panorama tenemos en nuestro país en estos últimos años, teniendo en cuenta la pandemia y los cambios políticos recientes como tal?
1: Y bien, yo diría, eh, también para contextualizar la respuesta, que en general diríamos que cuando hablamos de política podemos hablar de muchas cosas, ¿no? La politización puede tener una carga negativa, pero también puede ser algo natural, digamos, a un tribunal, como acabo de explicar hace un momento, ¿no? Creo que hay que distinguir tres planos de la política o de lo político, ¿no? Un plano de red pública, cuando pensamos en son politicón, por ejemplo, pensamos en algo que nos involucra a todos y a todas, ¿no? En ese sentido, obviamente, los tribunales siempre van a ser políticas, ¿no? Siempre van a estar politizados, siempre van a resolver cuestiones controvertidas, pero importantes para la comunidad, para la red pública, ¿no? La otra mirada sobre lo política tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? lo que le corresponde hacer a los gobiernos con base en su rol de dirigir, de gobernar. ¿no? Y ahí, en efecto, pueden haber cuestiones que pueden ser o no controladas por los tribunales. ¿no? Eso depende un poco también del contexto en el que nos encontremos. Y hay una tercera mirada que tiene que ver con la política partidaria, ¿no? eh, con la política digamos más cortoplacista, más de digamos, de eh, luchas por el poder, ¿no? Y ahí el tribunal tiene poco que hacer, ¿no? Diríamos de que, a pesar de que tenga poco que hacer ahí, digamos, no es, no es su, su rol, no es donde debería anidarse, ¿no? También es cierto de que, y tiene que ver un poco con la pregunta que me formulan, puede ocurrir de que haya la idea de que los tribunales han tendido a hacer una política que no le corresponde hacer, que no está llamada a hacer, ¿no? Y diría de que ese es un efecto, es un problema, es un peligro, ¿no? Diría que la manera para poder eh, superar, digamos, esa mirada de lo que podría ocurrir a nivel de los tribunales constitucionales es apostar de repente por el eh, repensar. Uno es aceptar primero cuál es el rol de los tribunales constitucionales. Y lo que hemos hecho en la práctica a nivel comparado es darle a los tribunales constitucionales las grandes cuestiones políticas de una república. Asuntos controvertidos en una comunidad siempre termina en los tribunales constitucionales, diríamos que un poco los hemos creado o los hemos empujado básicamente a ocupar ese espacio, no en primer lugar y en segundo lugar, claro, hay que pensar la manera en la que aceptando que los tribunales tienen un carácter eh, político en el sentido que he explicado lo puedan hacer bien, no diríamos que para eso hay varios momentos o varias cuestiones que se podrían tomar en cuenta uno es eh, algo que conocemos todos, eh, la elección de los magistrados y magistradas de los tribunales constitucionales, ¿no? Digamos, ahí la elección a veces se ha mirado como puramente política, a nivel comparado, a nivel nacional también en algún momento eso ha sido discutido, y eso obviamente es un riesgo, ¿no? Porque permite el cuoteo o la partidarización de un espacio que no es partidario, ¿no? Esto no significa que los magistrados no puedan tener una adhesión, una afiliación política, ¿no? Digamos, eso es lo natural, digamos, que el ser humano es un ser político y por tanto tiene una mirada, una lectura del mundo. Pero claro, que eso se traduzca en que el tribunal se transforme en un espacio partidario es un asunto completamente diferente. ¿no? Diría que un segundo asunto importante a tomar en cuenta es reconocer que en efecto los asuntos constitucionales son asuntos no puramente técnicos, sino también son asuntos digamos, que implican la como visión la ideología de los actores que participan, ¿no? incluyendo los magistrados y magistradas de los tribunales constitucionales. ¿no? Entonces, cuando un jurista se presenta como una criatura eh, neutra, avalorativa, despolitizada, sin ideología, en realidad lo que, está haciendo, lo que estamos haciendo cuando decimos algo así es ocultando un poco la ideología que todos inevitablemente tenemos. Diría ¿no? que en gran parte sería saludable para la República, para el país, que juristas, magistrados, magistradas, políticos, expliciten esas ideas, ¿no? de manera que el debate sea también sobre esas cuestiones. De fondo, ¿no? A veces nos quedamos entrampados en discusiones aparentemente jurídicas en las que la manera correcta de entender el matrimonio, por ejemplo, es esta o esta otra, ¿no? Cuando lo que está detrás de repente es una concepción ideológica, religiosa o otro tipo que valdría la pena explicitar para poder realmente ponernos de acuerdo en un asunto controvertido, ¿no? Y lo último diría que tiene que ver con la idea de política básicamente como un asunto de todos. Los tribunales constitucionales, y el peruano también por la manera de la elección, tienen siempre un déficit de legitimación democrática, ¿no? Digamos, las grandes cuestiones de una comunidad no deberían resolverse en un tribunal, por un juez o una jueza, deberían resolverse en un espacio político donde las diferentes formas de pensar se ven reflejadas. Se parece un poco más esto al Congreso, ¿no? Pero también sabemos de que los congresos en la región no son congresos que necesariamente estén pensando en los derechos o en la Constitución, ¿no? Digamos, para suplir el asunto del de déficit, de la falta de legitimidad democrática de un tribunal, porque no son órganos elegidos por el pueblo, seguramente para la mayoría no debían serlo, diríamos de que cabe la posibilidad de incorporar mecanismos de la democracia deliberativa o ideológica con la finalidad de poder democratizar o legitimar democráticamente este tipo de decisiones. ¿no? Yo diría de que por ahí hay bastantes cosas que se pueden hacer para pensar, digamos, en los tribunales y en este rol político, sin caer en la politización, que era un poco lo que me decían en su pregunta, ¿no?
0: ¿En realidad usted considera que deberían haber más barreras o debería haber alguna forma de despolitizar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional? ¿O considera que en el Perú actualmente está adecuado la forma en la que se eligen los mismos?
1: Yo diría que, en general, siempre debe haber un elemento político al momento de elegir magistrados, ¿no? Los magistrados no deben ser solamente grandes profesores, grandes técnicos del derecho, sino es que el discutir de las grandes cuestiones de una comunidad requiere también de algunas virtudes republicanas, ¿no? algunas virtudes digamos, que permitan tener puentes, generar consensos, o explicar adecuadamente algo que la mayoría considera que es correcto, debería ser de esta forma, pero es inconstitucional. ¿no? Eso no se hace solamente diciendo fundada la demanda o infundada la demanda, ¿no? requiere algunas virtudes que digamos, un examen, un esquema puramente meritocrático, no va a resolver, no, no va a atender a esa necesidad. Pero diría sí que en efecto el otro gran problema es hacer una elección puramente política, ¿no? una elección que se base en la cantidad de votos, en la composición del Congreso y no en la legitimidad o en los grandes consejos en torno a las personas que están yendo al tribunal. Y por lo diría que debería haber un equilibrio entre lo meritocrático, que es importantísimo además para que no cualquier persona llegue a un órgano tan importante, ¿no? Y al mismo tiempo que también haya un elemento vinculado con esta, decía, legitimidad, ¿no? pero diría de que el asunto más importante no es en ese primer momento de la elección, como comentaban, para mí lo más relevante es de que a lo largo, digamos, de la vida funcional de un tribunal constitucional haya la posibilidad de control y legitimación, ¿no? Diría que desde una perspectiva republicana, ¿no? Eh, toda autoridad es una autoridad con límites y controles, ¿no? Y eso es algo, digamos, que al nivel de cómo hemos regulado los tribunales constitucionales, no en el Perú sino en general. No encontramos, ¿no? Los tribunales son elegidos y luego de eso tienen una vida alejada de todos y todas, ¿no? Y a pesar de que ellos discuten las, y resuelven las grandes cuestiones que nos involucran a, a toda la comunidad. Entonces sí diría de que un asunto importante, además de esto que ya comentaba sobre la elección, tiene que ver con la incorporación de mecanismos de democracia, ...dialógica o deliberativa, ¿no?, que tenga que ver, por ejemplo, con la posibilidad de que varias personas consideran que tienen una cuestión muy importante que hacer llegar al tribunal, lo puedan hacer llegar, ¿no?, a través, por ejemplo, de la apertura de la legitimidad para demandar, a través de la presencia de más amicus eh, curie, a través de, por ejemplo, que las deliberaciones sean siempre abiertas, las deliberaciones en las audiencias públicas y las deliberaciones también, ¿por qué no?, al momento de resolver la controversia, para que también haya seguramente la posibilidad de que el tribunal se acerque a las comunidades a poder discutir eh, sobre asuntos que les atañen, ¿no? Por ejemplo, a través de la formación de mini públicos o foros, paneles especializados que puedan también dar razones que aporten al debate, y así por el estilo. Diríamos que en el ámbito contemporáneo y comparado existen varios elementos que permitirían darle al tribunal una legitimidad, digamos, de la que por cómo ha sido por cómo lo hemos creado, ha carecido. ¿no? Por tanto, diría de que elección es un momento importante, pero creo de que desde una perspectiva eh, holística más completa deberíamos pensar en todo el proceso, ¿no? lo que es conformar una sentencia constitucional.
0: ¿Tendrá algún ejemplo de algún país en particular que siga este punto medio que se busca en realidad? <ríe>
1: Contemporáneamente, básicamente en el sur global, en los países de América Latina, de manera más específica, hay varios ejemplos en los que esto ocurre, ¿no? Aunque no todos juntos, sino más bien de manera incidental. Por ejemplo, en el caso de México y de Brasil, las deliberaciones internas del colegiado son televisadas. ¿no? O sea, en el caso peruano, lo que podemos ver a través de los videos es básicamente la audiencia pública, digamos, la discusión contra los abogados y las preguntas de los tribunales pero cuando se reúnen para decidir, para tomar la decisión, en el caso peruano hubo un experimento, un ensayo, hubieron tres casos que se resolvieron de esa manera, pero en general no se hace, ¿no? Decía que en el caso de Brasil y en el caso de México, las deliberaciones son públicas. Por ejemplo, también esta apertura hacia los amigos curie y hacia la deliberación en general, ¿no? La posibilidad de que sobre un asunto controvertido las personas que tengan algo que decir se aproximen y puedan hablar ha ocurrido, y lo y aparece de inmediato, No es algo eh, bien interesante y hasta conmovedor, diría, ¿no? Ha ocurrido en Colombia, por ejemplo, para el caso de, recuerdo, de la adopción de parejas del mismo sexo. Ha ocurrido, por ejemplo, en Argentina, donde han habido deliberaciones enormes, me parece que fue para el aborto por tres causales. Y algo similar ocurrió en Chile, ¿no? Que también fueron intervenciones de varios días, escuchándose a muchas personas, a muchas voces distintas. Diría que esto también es un asunto importante, ¿no? Y obviamente para que no sea de una manera pantomima lo que el tribunal tendría que hacer una vez que escucha a tantas personas, tantos colectivos, tantas personas preocupadas por el asunto, es emitir una sentencia que dé respuesta sobre las cosas que se han ido diciendo, ¿no? Diría que el caso de los amigos curis es un caso que es muy conocido, también está en la Corte eh, Interamericana, ¿no? Y que en el tribunal peruano también hemos tenido experiencias, ensayos interesantes que podrían apuntar a ello, ¿no? Un ejemplo que no había colocado antes también tiene que ver con las sentencias dialógicas, ¿no? La posibilidad de que la última palabra, cuando se resuelve algo complejo, no la tenga el tribunal, sino que quepa la posibilidad de iniciar un diálogo sobre el tema, ¿no? Este asunto de las sentencias dialógicas es algo que se ha visto en Colombia, se ha visto en Argentina y también algunas resoluciones peruanas, ¿no? Entonces, diría que es un espacio prometedor, es un espacio atípico también, y en, en construcción todavía, ¿no? Diría que hay mucho para hacer, pero que es una vía prometedora para legitimar las decisiones, sobre todo en casos complejos, ¿no? no para cualquier caso. Pero en casos complejos sí es importante que se pueda hacer, ¿no?
0: Doctor, ¿nos podría comentar un poco más sobre las sentencias como tal de este tipo?
1: Diría que hay dos tipos de sentencias, ¿no? Una en la que las partes involucradas son encargadas de ponerse de acuerdo, ¿no? Esto puede ser a veces un poco complicado, porque puede terminar haciendo de que una parte poderosa con una sin poder se sienten en una mesa, ¿no? Por tanto, en esos casos, los tribunales tienen un especial rol, ¿no? Esto ha pasado bastante, por ejemplo, en, en Colombia, ¿no? Y hay casos en los cuales, a través de la sentencia o a través del seguimiento de la sentencia, se inicia un círculo virtuoso en los que muchas voces participan para tomar una buena decisión, ¿no? Y es el famoso caso Riachuelo argentino, ¿no? Donde hay un río, como en el caso peruano del no un río que pasa por la capital, Contaminado, dice la Corte Suprema Argentina que resuelve el conflicto, el problema de derechos que los pobladores, las personas, los vecinos que vivían alrededor, estaban denunciando, ¿no? Y claro, la Corte tiene un asunto tremendo, donde evidencia que en efecto hay un problema de derechos fundamentales ambientales y salud, pero ¿qué respuesta puede dar, no?, si no tiene los insumos técnicos para poder resolver? Entonces llama a las universidades para que hagan peritajes, a los órganos locales y nacionales para encontrar un problema a esa cuestión controvertida. ¿no? Por tanto, como comprenderás, este, Alexandra, es importante que esas respuestas tan complejas no las dé un solo órgano. ¿no? Eso también ha pasado en Sudáfrica o en la India, por ejemplo. En la India, sobre todo, en algunos casos. ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, está el famoso caso Majesíhuas, no, que era un conflicto hídrico entre el Cusco y Arequipa por este reservorio, Majesiguas 2 en el proyecto. Y el tribunal dice, bueno, si yo le doy la razón... No lo dice, digamos, se entresaca la sentencia, ¿no? Si el tribunal le da la razón a Arequipa o a Cusco, de manera absoluta, se va a generar un conflicto social, ¿no? Un conflicto social que el tribunal debería evitar. ¿Qué es lo que termina el tribunal resolviendo? Dice, bueno, el gobierno regional de Cusco, el gobierno regional de Arequipa, la PCM, la Autoridad Nacional del Agua, deben sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo y traerme acá una respuesta de consenso, ¿no? Y, digamos, si tienen algún requerimiento técnico, pueden pedírselo a un órgano internacional independiente ¿no? que pueda abordar la parte técnica, la parte eh, especializada, a efectos de facilitar la respuesta, ¿no? Entonces, uno pensaría que esto va a quedar en, va a quedar en saco roto, ¿no? Pero no, en efecto, se pusieron de acuerdo, elevaron una sentencia al tribunal para que le evalúe, el tribunal dijo que era correcto, que la sentencia había cumplido con los estándares que el tribunal había devuelto y por tanto, la respuesta no vino en términos finales del tribunal, sino vino básicamente de la posibilidad de la eh, autocomposición del conflicto, ¿no? Les diría de nuevo de que hay ejemplos y es una manera eh, interesante de poder abordar algunos conflictos sobre todo, ¿no? No, no todos, obviamente, pero algunos, algunos sí, como en este caso, ¿no?
0: Ahora vamos a pasar a la pregunta final y así mismo puedas juntar las observaciones o los comentarios finales que tenga de la misma entrevista o de cualquiera en particular sobre el caso o del constitucionalismo actual. Teniendo en cuenta la realidad peruana, ¿qué posibles soluciones se podrían proponer para evitar esta politización de la justicia? Justo de lo que estábamos recomendando, ¿no?
1: Sí, como comentaba, diría que es importante, en primer lugar, no caer en la trampa de la despolitización en el sentido, digamos, de que las sentencias de los tribunales constitucionales no tienen un contenido vinculado con la república ni un contenido ideológico, ¿no? Que inevitablemente, al ser órganos políticos y jurídicos, va a haber un componente político, ¿no? Entonces, algunas apuestas por hacer de los órganos, de los tribunales constitucionales, órganos puramente técnicos me parecen desencaminadas e insinceras. ¿no? no puede ocurrir ello, no debe ocurrir ello, y decía que no puede porque la constitución en sí misma es un documento político y hemos creado los tribunales constitucionales también para resolver esos conflictos que suelen ocurrir, ¿no? conflictos enormes, conflictos eh, intensos y conflictos políticos. Pero en efecto, eh, una lucha importante es por la despartidización o la despolitización, en este sentido que comentaba, no de la política como pugna por el poder o la política partisana. Para ello diría sí, que en efecto deberíamos crear diferentes tipos de filtros que permitan legitimar la sentencia, legitimar la actividad del tribunal y que esa legitimidad no dependa de los partidos. ¿no? Diría que para lograr eso hay muchas posibilidades. Yo me he referido a, a algunos momentos, digamos, al momento de la elección, al momento del del trabajo, ¿no?, del tribunal, la manera en la, en la que se relaciona con ciudadanos y ciudadanas, y también la aceptación, digamos, de que hay una ideología detrás que vale la pena explicitar, ¿no? Diría que en esos tres eh, espacios hay mucho que se podría hacer para evitar la parterización, ¿no? En el caso de la elección, por ejemplo, el cruce entre lo meritocrático y los votos debería garantizar inicialmente que no haya un copamiento, ¿no? Sé que eso es complicado, difícil... Otras opciones, por ejemplo, han sido la posibilidad de que no sea un solo órgano, como el Congreso, quien elija a los magistrados y magistradas del tribunal. Otra posibilidad, por ejemplo, que ha ocurrido en, en Bolivia, es la posibilidad de que sean electos popularmente. No, no quiero hoy día digamos, este, decir que esta es la opción correcta y la única posible. ¿no? Lo que diría más bien es que, mirado a mediano y largo plazo, sí deberíamos pensar en una manera que enfrente de, de forma decidida a este asunto, ¿no? y no solamente dejarlo tal cual está. Eso creo que es lo que deberíamos hacer, discutirlo bien y no dejarlo o copiarnos de otro país como siempre ha sido. ¿no? El modelo de la Constitución 93 y el modelo de la Constitución 79, 79 ha sido básicamente importado de otro país y se ha quedado tal cual. ¿no? Y no hemos discutido eso. ¿no? Y diría que lo mismo puede ocurrir con cada uno de los problemas que hemos encontrado. ¿no? La discusión está abierta y creo que el problema es precisamente no participar de esa discusión abierta, siendo más bien ponerse de costado y dejar las cosas como están o de nuevo buscar un modelo extranjero e importarlo tal cual, ¿no? Diría de que, en efecto, si miramos hacia atrás nuestro constitucionalismo, nuestro gran problema ha sido de que nos hemos dedicado básicamente a importar modelos sin pensar en el contexto, ¿no? Tenemos un contexto de crispamiento político, de polarización, donde parece que no es tan fácil ponernos de acuerdo, ¿no? Y además de que en la bolsa de conflictos acumulados que tenemos por resolver, se vienen muchos conflictos importantes, ¿no? Si es eso verdad, y creo que es un diagnóstico que todos compartimos, necesitamos también pensar un, en un tribunal para esos tiempos, ¿no? Diría en un tribunal y también en una constitución. Seguramente en esto no vamos a estar de acuerdo con gran parte de personas, pero creo que es lo que viene, ¿no? Y por tanto, digamos, de manera objetiva, de manera desapasionada, pensando como estadistas, diríamos de lo que deberíamos hacernos cargo, ¿no? Y por tanto, no es un momento, digamos, como cualquier otro, sino es un momento en el que eh, implica seguramente repensar mover los lugares comunes de los que partimos, saber que lo que ha ocurrido en otras partes del mundo puede ser un insumo, pero no puede ser la respuesta para lo que tenemos como, como reto, ¿no? y Creo que esa es una eh, cuestión enorme de la que tenemos que hacernos cargo, y como, como mencionaba de repente con los ejemplos, que no son tan comunes, no son tan conocidos, pero que eh, un poco nos mueve, de, de, digamos, de, de la zona de confort en la que nos encontramos a veces en el constitucionalismo, ¿no? Te diría que eso es lo que toca, este, Alexandra, ¿no? Lo que toca en estos momentos es movernos de la zona de confort, repensar las bases que nos han enseñado en la universidad y mirar, digamos, sin prejuicio el mercado comparado para conocer y tratar de, sobre ese conocimiento, construir una respuesta, digamos, que no sea calco ni copia, ¿no? Sino que sea una respuesta que nos sirva, que nos sea útil, que nos sea funcional y que esté bien informada también.
0: Claro, una respuesta del exterior, pero adaptada al Perú. ¿Usted considera, ya que actualmente está proponiendo el cambio de Constitución, algún cambio específicamente relevante, que sea, por no decirlo entre comillas, necesario para el Perú actualmente?
1: Yo creo que el problema de fondo de la Constitución es que han sido, ha sido siempre pensada y regulada por unos pocos, ¿no? De la Constitución, ninguna de ellas refleja realmente lo que es el país, lo que los ciudadanos y ciudadanas del Perú quieren o necesitan. ¿no? no hay tampoco detrás de las constituciones una verdadera mirada sobre hacia dónde queremos ir. ¿no? Como comentaba hace un momento, a nivel técnico, no político, sino a nivel técnico, en varios momentos es un arroz con un mango. ¿no? no tenemos un Estado federal ni unitario, tenemos un Estado unitario y centralizado, creo que lo llamó el tribunal. ¿no? no tenemos un régimen presidencialista ni parlamentarista. Tenemos lo que ya conocemos, no tenemos un modelo difuso, concentrado, tenemos una mezcla, ¿no? Eso es por el estilo, esto podemos verlo a lo largo de la Constitución. Es porque no tenemos un norte, ¿no? Diría que es posible fijarnos un norte si lo conversamos y si nos ponemos de acuerdo, ¿no? eh, Diría por lo mismo que la Constitución tiene muchos problemas que deberían ser superados en una eventual reforma constitucional. Por tanto, en mi caso, yo no estoy de acuerdo en hablar de reformas puntuales. O sea, se puede hacer, no? técnicamente, podría seguramente animarme a, a ofrecer un modelo de gobierno, un modelo de Estado, un modelo económico y así por el estilo, ¿no? O sea, es algo que a los profesores no, nos gusta mucho, ¿no? Pero diríamos que en mi caso no es algo que me parezca el problema de fondo. Diría que el problema de fondo es abrir las grandes discusiones a los asuntos que están pendientes y que eso seguramente nos llevaría a respuestas que los juristas, los profesores hoy día no encontramos, ¿no? Y eso solamente se puede hacer a través de una asamblea constituyente. Entonces, no es que la constitución me parezca pésima, que no se puede gobernar, que el tribunal no haga bien cuando la fortalece. Yo creo vivimos en un estado constitucional entre que la constitución está vigente, hay que defenderla, ¿no? Diría que en ese lado es, no hay vuelta a quedarlo. Pero sí diría que nos merecemos una mejor constitución, una constitución de verdad, una constitución que surja del pueblo, ¿no? Y esa es una cuestión pendiente, ¿no? Entonces, diría, sí, hay muchos cambios que se pueden hacer, que se deben hacer, pero que cuando la discusión es puramente académica, no es una discusión que da una respuesta correcta, ¿no? van vamos a sacar los ojos siempre entre los abogados constitucionalistas sobre cómo se podría hacer mejor, pero creo que esa discusión es más que técnica, ¿no? Y, por tanto, diría de que mi apuesta no es por la reforma de instituciones puntuales, ¿no? Si no es una reforma más, más de fondo. ¿no? Diría que también la... la una verdadera constitución, digamos, que surja del pueblo no pasa por la apuesta, digamos, del partido de gobierno ni por las que se le parecen, ¿no? Porque es una apuesta que está vinculada con el sistema político actual y el sistema político es parte del problema, ¿no? Diría que si vamos a hacer una constitución para que cambie de unas manos a otras que no sabemos si son mejores o peores estamos en el mismo problema de siempre, ¿no? Una constitución hecha por un partido o inclinada hacia un partido no es una buena constitución tampoco, ¿no? Cuando yo digo una constitución que nos incluye a todos y a todas, hay una constitución que en efecto, todas las fuerzas políticas, todas las miradas, digamos, con quienes no la compartimos inclusive, puedan también tener su parte en la constitución, ¿no? Es una constitución, de repente no es una constitución que nos gustaría a todos, porque finalmente tiene contenidos que nos parecen, pues, que no era lo que nosotros creíamos, ¿no? Pero es una constitución, no es una obra de, digamos, decía, de profesores, ni de un partido, ni de un espectro político. Es una obra conjunta, una obra colectiva, que va a dar un resultado que nos, va a ser un espejo de lo que somos, no. Seguramente no nos va a gustar lo que vemos en el espejo, pero no es culpa del espejo, no. Es culpa, digamos, de lo que somos como país. Y es por tanto un asunto lo que somos como país que debe tratarse por la política, no por la constitución, obviamente. La constitución tampoco va a resolver los problemas de corto plazo, que es un asunto que a veces desde la política se suele ofrecer, no. Eh, hay inflación, nueva no constitución, no hay vacunas, nueva no constitución. Eso está mal, no. La constitución no está para eso. Por lo importante diría es que mi mirada sobre lo que debe ser una constitución tiene poco que ver en realidad con las propuestas que a nivel político se han realizado, digamos, en lo que escuchamos.
0: ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Eh, si tuviera alguna reflexión final, en realidad me parece que con lo último dicho, completamente cierto, no se resuelven los problemas de hoy a mañana, todo toma tiempo y es una cosa que tenemos que revisar a largo plazo definitivamente.
1: Sí, a ver, de repente me animaría a decirte de que mi última respuesta, o sea, lo último que dije y lo anterior a ello, creo que da cuenta un poco de lo que quería dejar como mensaje, ¿no? Te, te agradezco más bien a Alexandra y también agradezco a Partenón por haberme invitado y diría que era básicamente lo que quería compartir con ustedes hoy día, ¿no?
0: Doctor, muchísimas gracias. Realmente es una visión muy completa, muy descentralizada de, de toda la perspectiva. Le agradecemos de parte ¿no? de la Jurídica y esperamos contar con su participación en otra ocasión. Realmente es un ponente es muy bueno y esperamos contar con su participación en otra ocasión. Muchísimas gracias por todo, doctor.